0: Nacer en una familia de ocho hermanos, tener cinco hermanas y vivir en cuatro ciudades y dos países antes de los cuatro años, créeme que es toda una expansión en el cerebro.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Bien, bien despachados. despachados. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, muy bien. Ya, prometidos deuda. Qué bueno que ahora podemos escuchar. No. Nunca he escuchado la historia de tu... De tu... De tu vocación. No, no le voy a contar. Ah, no. Pero entonces, no. ¿qué quieres hablar hoy?
0: Vamos a hablar de cómo preparar eh, unos buenos sí. chiles en nogada.
1: ¿Unos buenos chiles en nogada? eso parece? Sí? ¿eh? No sabes hacer chiles <ríe> en nogada. Es no, pero quiero aprender. ¿Sí? ¿Me vas a enseñar, Beto? El chiste es, para pelar los chiles en nogada hay que untarlos en aceite y meterlos en el horno y... Se le cae la piel. ¿En serio? Sí. Y entonces todo el rollo de estar ahí, que eso sí, yo que veía como... El... Ah, ah, letal. No, uf, no, 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 no. No, Bueno, entonces ya primera técnica. Sí, pero los piñones son carísimos,
0: man. ¿Sí? Sí. Pues pero es que sí es muy rico, al menos uno.
1: Mira, yo no lo hago sin termomix. Punto.
0: No, pues ya estuvo Saludos. que no. Así
1: como cuando tú Saludos decías. los patrocinadores. <risas> como cuando decías, si sacas puro 10, te
0: vamos a llevar a Disney. Uy, ahí,
1: no me, traen sí, ahí me... No me traen una foto. Porque no voy a sacar
0: 10. Y aquí no va a haber Thermomix. No va a haber Thermomix. No pues fíjate Beto. Eh, cuando me han preguntado la historia de vocación, ¿en serio que le he contado muy pocas veces? o sea, ah, ¿sí? sí, sí, sí. No, muy poco. Porque eh, reducirla a cinco minutos me parecía una banalidad. Ajá. Dices, o sea, es, es lo que hoy día me tiene donde estoy. Claro. Entonces, si realmente la quieres
1: escuchar, siéntate y ponte cómodo. Sí, es como el del de, de el programa de How I Met Your Mother. Exacto. Que fueron nueve personas. <ríe> exacto, nueve personas, nueve personas. exacto. exacto. ¿Tú, tú te sientes así. Exacto. Ok.
0: <risa> Capaz que no fue un niño así bonito como tú de nacimiento. Así ah, este, Todos los niños son bonitos cuando nacen. No.
1: <risa> no, ¿eh? Pero tengo tengo, datos, tengo no. datos de que no, la ciencia ha demostrado todo lo contrario. Hay una tía que ve un bebé y dice, qué bonitos dientes. <ríe> Eso no se hace. O el tipo que va a ver al bebé y tienen el, el altavoz
0: este, ¿no? Y los papás están afuera, ellos adentro, y decir, ay, pero qué feito está todo. Y salen y escuchamos todo. Ay, <ríe> ¡Qué horror situación! Cuéntanos tu
1: historia. <risa> Vamos a la
0: historia. Ya, pues,
1: ¿Eso o te amarro a la, la silla? Primera, la primera
0: vez que conté mi historia fue a un querido amigo que es sacerdote, Rodolfo, de Venezuela. Un saludo al querido Rodolfo Monsalve hasta Venezuela y unidos al pueblo venezolano con mucho cariño. Porque me lo estaba pidiendo todo el mundo como que en el seminario y tú de dónde, etcétera, ¿no? Y entonces eh, había una tradición muy bonita que era un... una peregrinación al santuario de San Francisco Javier. Y eran unos 64 kilómetros caminando Orale. en un solo día, en una sola jornada. Entonces nos levantábamos bien tempranito, como a las 3 de la mañana, para salir 3 y media, y nos íbamos todo el camino, los 64 kilómetros, hasta llegar ya al santuario. O sea, Caminábamos y éramos unos 10 mil o 15 mil personas en todo ese proceso y tardabas unas 9, 10 horas en llegar. Ajá. Entonces le dije, mira, ahí viene la camioneta a uh, Javier, vámonos juntos y te la cuento en el camino.
1: O sea, ¿cómo? ¿Tú entraste al Seminario, sin haber contado tu historia.
0: Eh, básicamente sí. O, o
1: sea, para sea para mi director cuando, para cuando espiritual. Entre, para cuando yo entré al seminario, ajá. Ya parecía disco rayado.
0: <risa> o sea, no, 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 no. Sí, pues no, no, yo no. O sea, mi director espiritual, el que se la sabía, toda la dinámica. Pero pues se lo fui contando por, no, o sea, como que no, no, no tuve que contarle no, ¿cómo, la historia. ¿cómo crees? Sí, sí, no, no. Para mí no, no era fácil eso. O sea, era, era es un tema íntimo. No, no. Entonces él, en esas pero, nueve horas. Que quede
1: claro. Que el que decidió el tema de este podcast y se va a grabar para toda la comunidad es Alor Solito. Solito
0: me eché la no soga al cuello. Entonces. Bueno, pero, pero una cosa buenísima. Pues con él se la conté y la verdad es que disfruté tanto de contarla. Ah, que dije, eh, de ahora en adelante así será. Ok. Y se la han contado algunos, fundamentalmente en la Pastoral Juvenil, en las misiones, claro. en un camino de Santiago, que ahí fue donde la grabamos en audio. Eh, y, y sí, todo era largo. O sea, no 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 es una cosa sencilla, porque todo se remonta a los orígenes. Es decir, a un papá y una mamá maravillosos, a quienes les agradezco enormemente haber sabido contar hasta ocho, que eso siempre lo digo, y con ellos empiezo.
1: Entonces, Entonces. Ya vamos a empezar.
0: <risa> ¿Ya, ya 20 empezamos? minutos y. y no sí es que... cierto, llevamos nada más 4 minutos 40 segundos. No, no, no. en los
1: episodios <risa> anteriores y sí, Álvaro. A la
0: una y a las dos. Pero tú estás alargando. Bueno, empieza todo esto. Cuando mis papás. Eh, Sí, sí. O sea, yo sí remonto hasta ellos No no quiero irme a mis abuelos Luego hablaré algo de mis abuelos en todo este camino Adán y Eva y después. <ríe> no, pero mis conquista. papás sí son importantes sí, porque sí, cuenta, cuenta, cuenta. Mis papás se casan en 1962 okay. Su historia es muy popular No me voy a meter en ello Pero se casan eh, y, y desde que se casan tienen mucha fe De hecho, mi papá era más religioso que mi mamá En ese entonces una, una cosa peculiar, pero, pero así era. Y se casan en la Basílica de Guadalupe. ¿Ah, sí? Sí, en okay. la antigua Basílica de Guadalupe un 5 de mayo, día de puente, muy oportuno el momento, Ajá. 5 de mayo en la Basílica de
1: Guadalupe. 5 de mayo en la Basílica de Guadalupe.
0: Y entonces para ellos también la devoción a la Virgen ha sido una cosa hermosa y muy grande, mis abuelos vivían muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Entonces para nosotros también la, la presencia de la Virgen de Guadalupe es, es como pues con natural a la existencia, ¿no? De, de la familia y de todo, claro. ir a la villa con frecuencia es como no parte de, de la del de la respirar vida, de la cotidiano, vida, sí, 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 y normal, ¿no? Sí. Normal. Eh, Peregrinar como familia la basílica, todo eso ha fluido, pero entonces mis papás se conocen y empieza todo un recorrido tremendo, porque se casan y uh -huh. antes del año de casados, casi justo al año de casados, se casan el 5 de mayo, y mi hermana nace en abril, o sea, a días del año de casados, nace mi primera hermana, ya en la Ciudad de México, aquí todos chilangos, y empiezan a, a nacer eh, siete hijos. Okay. En ocho años nacen siete hermanos. Primero cuatro mujeres maravillosas, Lili, Bea, Mila y Adriana. Uh -huh. Y de repente en el quinto nace eh, Alberto, mi hermano. Claro. Mi papá siempre quería como que tener el hombre, ¿no? Ay, y el hombre y el mayor, y nada, y nace mujer. Bueno, está bien, ¿no? padre, etcétera. Otro, ya otro. para el segundo y para el tercero, mi papá ya quería mujeres, ya todo estaba feliz, rodeado de todas mis hermanas. Y de repente en el quinto nace Alberto, el mayor.
1: Son cinco hermanas
0: y luego Alberto. Así es. Sí, sí, Alberto ya se ve mayor. Sí, mis hermanos son las menores de todos. Mejor ni mencionarlas, pero este Alberto, el quinto. Y después nace Gaby, que es la otra que viene aquí, que los lunes, los, los domingos lo suelen ver aquí con mis papás sí. siempre en misa, etcétera. Sí. Luego Ernesto. Y eh, total, siete hermanos en ocho años. Del 63 al 71. ¿no? Ya estaban ellos. Y ya parecía que la fábrica se había cerrado. Años después de que nace mi hermano Ernesto, sí. migramos como familia a León, Guanajuato.
1: Ok, ¿por chamba de tu
0: papá? Por chamba de mi papá Ajá. y también había otras cosas, etcétera. Y nos vamos a vivimos 12 años como familia en León, Guanajuato. ¡Órale! Y ya habían pasado 8 años de vivir en León, Guanajuato. Ajá. Cuando de repente mi mamá lo cuenta muy simpático y dice, ¿Y ahora ¿qué pasó? <risa> Empieza a sentir cositas que ya había sentido siete veces antes, ¿no?
1: Ajá.
0: Y entonces mi mamá dijo... Hoy, ¿Y ahora? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Pues Shazam. ¿Shazam? Que, que siete años después. <ríe> ¿Qué tienes en contra de esta expresión, Beto?
1: No, no, me llama la atención, Shazam.
0: Pues siete años después, Ajá. de repente va el doctor y dice: Señora, usted, usted está embarazada. Bueno. Y fue, 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 imagínate. Ajá. O sea, mi mamá tenía 39 años y 7 hijos. O sea, Oye, no ver, es que tuviera ya pocos cura, hijos.
1: Ya. ¿En esas alturas?
0: Eh, ¿Yo qué? Okay? ¿Tenías un tío cura? No, cura? no, no. Eh, un tío abuelo, sí. Cura. 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 Había otro familiar de mi papá, sacerdote, pero más lejano.
1: Más lejano, más que
0: tío abuelo. O sea, lo que pasa es que el tío abuelo era como en línea directa. Y, y este otro tío era, era, pues ahí estaba, ¿no? Como que aparecía y era, si más no me equivoco, marista, pero no, con él no no tuve ninguna relación este, cercana. Yo, la verdad es que no lo ubico, sé que existió, pero nada. Ajá. Con el tío Bolasí, un hombre también de mucho cariño, más adelante podemos hablar de él, si te parece. Este, claro, claro, claro. Un, un tío muy especial que falleció eh, hace poco, eh, todavía estábamos terminando la pandemia, y tuve la dicha, ¿no? De predicar su homilía en la Basílica de Guadalupe. Fue una cosa muy bella, ¿no? Ahí con su cuerpo presente, eh, fue
1: una, una misa muy entrañable ese y muy tío bella. Y sí es importante en tu historia. Eh, no?
0: eh, sí, sí, siempre ah, lo he apreciado y la verdad es que me dio consejos muy buenos, pero algo que aprecio de él es que siempre eh, me dio libertad. O sea, no, no, nunca nadie eso. Estamos saliendo del tema. Eso, eso. <ríe> bueno, total. Hablamos del tiempo. Que de repente después. nací naciste. Nací, o sea, fui nacido. Así ya, Here I am, sí, ya Aquí llegué. sí, sí. Pero fue un tema tremendo porque imagínate nacer con cinco hermanas, la, la mayor, grandes. la mayor 15 años, ah, sí. la que te sigue, o sea, la más pequeña, cercana a ti ya nueve años. No, ya. Entonces, era su es, bebé. exacto, eras un enuco, ¿no? Y entonces hacían de mí de todo. Entonces, mi papá y mi mamá tenían que defenderme, ¿no? ¿Sí? Entraron y decía, a ver, niñas, ya, déjenme a su hermano. Y ya mi mamá lo tomaba. O a ver, niñas, ya, trájenme acá a su hermano. Y se me lleva con mi papá a donde fuese.
1: O a ver, niñas, llévese a su hermano.
0: Eso también, eso también sucedía. Pero claro, o sea, fue, fue una cosa muy peculiar, ¿no? A una familia que ya estaba consolidada con sus siete hermanos, y de repente llega el octavo. Uh -huh. O sea, en mi familia ya había un consentido, ya había reglas de urbanidad, ya, había, ya estaba todo resuelto. Bueno. Y de repente llegué a estabilizar a la fuerza. Pero, pero estuvo muy divertido. En León ahí eh, hay una historia... Eh, digo, yo me fui de León a los cuatro años, ¿no? Entenderás que mi memoria en León no, no te es te tan extensa. Nada. Pero sí hay una cosa que, que a mí me impacta. Una de nuestras vecinas, que es mi madrina de primera comunión, ahorita está enfermita, la tengo en mis oraciones, mi querida tía Benilde, eh, vivía al lado de nosotros. En León. En León. en León Ajá. Y de repente, eh, pues un día en la mañana faltaban huevos, algo por el estilo, ¿no? Huevos, recuerdo que eran huevos. Y me dice mi mamá, eh, oye, ve con tu tía y pídele unos huevos Ajá. ¿no? en León también muy tranquilo yo de cuatro años, ¿no? ya podía medio caminar pero ahí ya, literal, salir de la casa y llegar no estaba mi tía, Ajá. pero siempre estaban abiertas las puertas de nuestras casas Ajá. entonces abrí la puerta entré, uh -huh. tomé una docenita de huevos, o los huevos que hicieran falta los saqué, <ríe> llegué a mi casa, sí, sí, y aquí sí. están los huevos ¿no? uh -huh. y después este, eh, pues ya llegaron los huevos y ¿no? dije, ah ya vas a hacerlos a tu tía no estaba, entré, le dejé los huevos donde estaban y me regresé. Ajá. Y luego mi mamá le dice: Oye, comadre, gracias por prestarnos los huevos. ¿Huevos? ¿Qué huevos? No, pues Fálvaro, por ellos. No, pues, este, no, ni me enteré. Y yo, más, es que no estaba, pero los tomé y luego ya los devolví. Era la confianza, ¿no? De una claro. vida en un lugar tranquilo, hermoso, León Guanajuato, a quien quiero mucho, con cajeta deliciosa, muchas cosas. Ahí se dan los cueros, una, una cosa muy padre, ¿no? En, en León Guanajuato. Pero a los cuatro años de nacido viene una crisis tremenda, uh -huh. la crisis del 82, y como familia tuvimos que emigrar a Estados Unidos. Órale. Y nos fuimos a Idaho. Norte, 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 ¿no? Eh, y entonces eh, llegamos a Idaho. En Idaho viví en una dinámica de homeschooling. Eh, mis hermanos, pues sí, ya iban a la... En fin, ya ninguno estaba ni en la secundaria, ¿no? Ya más bien era, yo eh, eh, creo que prepas o lo que sea, ya muy grandes. Yo estaba ahí con mis vecinos. Y ahí sucedían cosas muy, muy simpáticas porque llegamos a una zona de, pues, en Idaho... Uh -huh. Ahí está la sede de todos los eh, hermanos separados, que eh, con John Smith, ¿no? ¿A los eh, mormones, con todos los ¿no? mormones. Todos los mormones, sí, sí. Entonces ¿A llegamos. Idaho? Sí, 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 ahí es las, la ¿No cuna. Es, ahí, no es ¿Utah? Eh, este, entonces, si no son los protestantes, ¿quiénes son? Pero ahí tienen su sede, cañón O sea, los mormones mor están mor en Utah. Los, no, y entonces, ¿de ahí quién están? ¿En
1: Idaho? Pues sí. No sé, yo Idaho no Ahorita conozco. los vamos a googlear. Ah, deberías de conocerlo. Idaho, pero bueno. Llegamos. los protestantes el, ahí.
0: El tema está en que eran 96% esa religión. Eh, y los católicos es, eran una sí. minoría desbordante. Sí, ¡Qué gusto! Y entonces yo ahí aprendí una cosa peculiar, porque sí. desde el primer día que llegamos, sí. llegaron estos hermanos nuestros, muy, muy este, a todo dar, con sus estampitas y todo. Bienvenidos a nuestra comunidad. Eh, queremos hablarles sobre nuestra religión. Ajá. Y entonces mi papá hizo una cosa muy peculiar. Le dijo, sí, claro, ¿cómo no? Mire, vamos a hacer una cosa. Ustedes vienen aquí nos dan una plática de su religión y después vuelven a venir y nosotros les damos una de la nuestra. Claro. Y luego ustedes nos dan una de la suya y, así? y después nosotros, y con gusto, ¿eh? no, no hay más mínimo problema. No volvieron nunca. Pero ahí empecé a ver cómo también nuestra religión puede ser dialógica y sin miedo y al mismo tiempo no tiene que estar seguro de la suya. Y mi claro. papá siempre me fue enseñando eso de mi religión. Por eso a mí no me agobia cuando dicen, ah, es que yo soy agnóstica es que yo soy ateo, es que yo, claro. ah, vamos a hablar,
1: no, no tengo problema. Es fundamental. Es como te contaba yo el episodio pasado. O sea, aprendes mucho escuchando otras versiones fuera de tu, de tu ciclo, de tu núcleo normal. Definitivamente. Salir a Idaho es... Una manera también diferente de, de vivir, de, de vivir, ¿no? De tratar. Un país de minoría, no, no, eres, no eres la, la mayoría aquí. Sino Aunque un...
0: todos sean cristianos, la mayoría cristianos, pero no católicos. Claro. Total, allí estuvimos un año y por diferentes circunstancias volvimos a México, pero volvimos a un lugar paradisiaco. En el Ajá. norte de México, en Baja California Norte, Ajá. en un pequeño pueblito que se llama Mexicale, que está a la orilla del Mar de Cortés. ¿Está bonito? Un pueblo hermoso. El Mar de Costes es maravilloso. El Mar de Costes. Toda de esa lugar. zona pues es muy desértica y todo lo que tú quieras, o sea, pero es espectacular. O sí. sea, cazar pulpos o sea, con la mano y un guante es una cosa padrísima. Okay. ¿no? ¿Le metes el ¿Eso pulpo? ¿Eso ya estuvo a los seis el pulpo, años? Eh, ¿Hay cinco años? ¿Cinco años? Sí, caz, pescar,
1: ¿Y te daban ropa o corrías descalzo? En... <ríe> <ríe> el calor era desbordante, compadre. Era ah, una cosa tremenda. Me Imagino en, en, en estos trajecitos de, de, de trusa, sí, corriendo con una lanza como si <ríe> El de las
0: moscas. Algo por el estilo. ¿Sí? No, no, y fue una cosa padrísima. Ahí ya, todos católicos, un pueblo cercano. Pero ahí Ajá. pasó otra cosa en mi historia que también me caló. Eh, por extrañas razones, Ajá. siempre en la casa hemos recibido muchas personas viviendo con nosotros. Ajá. De hecho, hace poco... Alguien por aquí llegó a mí y se me dice, ay, ¿te acuerdas de mí? Yo, perdóneme, ¿no? Me dice, pues yo viví sí. en tu casa seis años. Y yo,
1: ah. ¿Qué? Sí. Ah, fue la del bautizo.
0: No, 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 no,
1: Una vez que me acuerdo que, que llegué a bautizar un niño. Ay, y te dijeron, no, oh. no, viene el Padre Álvaro. El Padre Álvaro no está. Pues ve y búsquelo, porque yo no vine hasta acá. No, el señor ellos son unos
0: queridísimos colaboradores de mi papá de muchos años. No, no, aquí otros porque acogíamos. Y ahí, uh -huh. en varias tandas, recibimos, por ejemplo, a cubanos, Ajá. migrantes. Que de vale. repente llegaban a vivir a la casa en lo que era y se iban. Vale. O hasta chinos llegamos a recibir. Entonces también se empezó a desarrollar otra experiencia peculiar de mi vida: de que claro. siempre era llegar migrantes, ayudar a la gente, etcétera. ¿Qué, ¿Qué se les perdieron en Mexicali? Bueno, es que iban migrando a Estados Unidos no, y nosotros estábamos muy papá. cerca. Ah, pues le ofrecieron un trabajo, un, un negocio también por ahí que empezó de aguas okay. y de hielos y cosas por okay. el estilo. Y estuvimos un rato, pero. Pues no era suficiente, ¿no? Ajá. Entonces eh, ¿Y mis hermanos, hermanos ya se entrar a la universidad? exacto y ahí ya no se podía y dijimos no regresamos a la ciudad y entonces volvimos a la ciudad de México. El viaje fue espectacular, no imagínate nos venimos en coche desde allá teníamos una Wagoner, una de estas así este.
1: Mexicali está del lado de
0: no Mexicali está del otro lado, bueno está eh, sí del otro lado de en el Pacífico o sea, que y a la está. misma altura de Mexicali pero del lado derecho está San Felipe. ¿Se
1: hay que subir o bajar en, por ferry? ¿Cruzas en ferry?
0: No, subimos porque ya estábamos muy arriba. Okay. ¿no? Entonces ya subimos y bajamos toda la carretera ¿no? y entramos ya este, por Acapulco. Es, Chihuahua es larguísimo. No, no, larguísimo, larguísimo. En el camino <risa> recuerdo en un momento explotó una pipa.
1: <risa> larguísimo. Eh,
0: y se estaba incendiando una pipa de gasolina. Entonces tenían miedo de que... To... <risa> entonces
1: te viniste manejando desde... Bueno, yo
0: no, mi papá, sí. Bueno,
1: pero se venían todos ahí... Imagínate
0: todos apretados así, digo, la, la mudanza no salió, llegó. Una wagoner una tremenda. <risa> O sea, ¿Sí? ni siquiera combi. Eh, no, no, ni siquiera combi. No llegaron ni no, a combi. Ni a combi, mano. Te viniste,
1: <risa> viniste entamalada en una cajuela de una wagon. Desde y como México, yo era el pequeño, claro, pues ahí o sea, te toca. Por poco y te amarran en el
0: techo. Obviamente lo han hecho en mi vida, o sea. Sí, sí, seguramente. A, He en viajado en todos los lugares posibles de un coche.
1: Te imaginas una, con una mecedora y una escopeta en la parte de arriba del coche. ¡Ja, <risa>
0: Justo. Y llegamos a la Ciudad de México. Recuerdo entrañablemente mi regreso a la Ciudad de México, porque llegamos en un día, bueno, ya era noche, y entonces llegar a la ciudad y ver todas las luces. Y recuerdo con mis hermanas y mis hermanos, todos ahí empezamos a cantar la de México, México, M, acento X y C, yo. Esa. Y era así, todo recuerdo y recuerdo así, ¿no? Se me enchila la piel de llegar a la ciudad, ¿no? De a donde por fin regresábamos. Ese fue el primer recorrido. Y aquí llegué al kinder Y en el kinder empecé mi dinámica Pero aquí comenzó un cambio radical Todas estas experiencias No me permitían a veces terminar por asentarme Pero llegar a la Ciudad de México Fue de nuevo empezar un proceso Donde me asiento
1: Ajá. Y
0: donde empieza una relación Muy especial con Dios
1: Pues mira Álvaro qué interesante en un hogar 100% católico, porque no nos has dicho que tus papás eran de misa diario, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, ya, ya llegaremos a, esa, en a esas Mexicali, partes.
0: ha habido Había todo tipo de historias. Ha Había todo tipo de historias. Mis papás. Mi papá era muy católico en el momento de casarse. Muy. Luego tuvo un periodo así como que vete tú a saber qué sucedía por la dinámica. Pero mi mamá nunca lo dejó. Sí. No, no, no mi mamá diario. O
1: sea, homeschooling en Idaho, Rosario diario, misa y todo el rollo, ¿no? Pero
0: yo todavía a esas edades no era tan consciente. No, o sea, mis memorias de religiosas no llegan hasta allá, pero lo tenías. llegando a la Ciudad de México hubo cosas que cambiaron.
1: Pues interesantísimo. Esperamos poder escuchar de ti. Pero a ver, Beto, nos Bien. quedamos
0: contigo también. Danos una probadita de qué va a pasar contigo a en el pasar siguiente episodio. En
1: el próximo episodio, no, hombre, en el próximo episodio eh, voy al camp. Al camp. Sí, o sea, después de... Eh, de los ríos no, y o sea, ¿Te acuerdas que no podía yo aprender inglés? Sí. Entonces el doctor Orozco, ah, con una visión de juego enorme y trascendente, tiene que aprender inglés. Entonces me mandaron a Estados Unidos. Wow. A aprender a kayakear y a, a hacer excursionismo para aprender inglés. Uh, y, ahí... y ahí conocí un universo nuevo de, de personalidad, de mí mismo. O sea, conocí una persona nueva para mí. Y, y per, me fui a un campamento protestante.
0: Wow. Esto y más en el siguiente episodio. Gracias por habernos acompañado en un episodio más. Que estas historias los sigan inspirando para que también encuentren y
1: fortalezcan su propia vocación. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los haga fecundos en su vida. Que disfruten el día. Adiós.